0: Das ist eine Gute-Frage-Podcast.
1: Der Podcast zur Klimakrise
0: und zur Energierevolution
1: von Cornelia und
0: Volker Quaschning. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Das ist eine Gute-Frage-Podcast. Es wurde Zeit, dass es endlich wieder einen Podcast von uns gibt und wir haben uns heute ein ganz besonderes Thema rausgesucht. Wir schauen nämlich in die Zukunft.
1: Herzlich willkommen auch von mir. Viele Menschen verlieren gerade die Hoffnung, dass wir es schaffen können, die Klimakrise noch abzuwenden. Zu groß sind die Widerstände von der Springerpresse und anderen relevanten Akteuren gegen den notwendigen Umbau unserer Energieversorgung. Außerdem wird das absolute Desinteresse von FDP, CDU und CSU an echten wirksamen Klimaschutzmaßnahmen immer sichtbarer. Deren Motto lautet offenbar Klimaschutz, ja, aber nur, wenn wir dafür rein gar nichts verändern müssen und das führt uns halt nirgendwo hin.
0: Völlig richtig. Wenn wir mal den Klimaschutz für einen Moment ausblenden, wird die Verweigerungshaltung von Springer, FDP und Union früher oder später zu einem ernsten Problem für unser Land. Das haben gar nicht viele Leute auf dem Schirm und darüber sollten wir dringend in Deutschland reden.
1: Viele denken, wenn wir das in Deutschland schon nicht hinbekommen, wie soll denn das in anderen Ländern klappen? Und genau hier setzen wir an. Wir wollen euch zeigen, dass Deutschland nicht der Nabel der Welt ist. Noch ist kein Land der Welt beim Klimaschutz auf Spur, aber beim Umsetzen einzelner Lösungen sind andere Länder viel weiter als wir. Beim Klimaschutz ist in den nächsten Jahren viel mehr möglich, als sich viele das heute vorstellen können.
0: Ja, genau. Aber dabei gibt es eine große Gefahr und die ist, dass wir immer mehr den Anschluss bei den Zukunftstechnologien verlieren. Wichtige Schlüsseltechnologien wie die Photovoltaik-Modulproduktion haben wir ja schon in Anführungszeichen erfolgreich aus Deutschland vertrieben. Bei modernen Batterietechnologien waren wir noch nie Innovationstreiber und wir laufen den Marktführern aus anderen Ländern hinterher und wir riskieren gerade die deutsche Schlüsseltechnologie zu zerstören, nämlich die Automobilindustrie.
1: Warum die konservativen Kräfte gerade dabei sind, die Autoindustrie wieder ein Stückchen weiter in Richtung Untergang zu schubsen, werden wir später nochmal ausführlicher besprechen. Für den Klimaschutz ist es am Ende aber egal, ob die Solarmodule, Batterien oder Elektroautos aus Deutschland oder aus anderen Ländern kommen.
0: Ja, aber für Deutschland ist es schon traurig. Der selbstgefühlte Streber in Sachen Klimaschutz stellt sich immer wieder selbst ein Bein. Aber völlig richtig, für den Klimaschutz gibt es bei den aktuellen Entwicklungen erst einmal viele gute Nachrichten. Man muss nur genau hinsehen. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland sind aber die Aussichten katastrophal. Zu viel gestern in der Politik gefährdet am Ende das Morgen.
1: Und momentan ist es unerträglich, wie viel ewig Gestrige unterwegs sind und sich auch noch trauen, die Schuld für viele Miseren der jetzigen Regierung in die Schuhe zu schieben, obwohl uns die Politik der letzten 20 Jahre dahin gebracht hat, wo wir gerade sind. Andererseits gibt es auch in Deutschland immer noch tolle und innovative Unternehmen, die durchaus das Potenzial haben, Rückstände aufzuholen und neue Impulse zu
0: geben. Ja, durchaus. Aber damit wir das nicht auch noch verspielen, müssen unsere Politik und die Gesellschaft endlich mal klare Rahmenbedingungen setzen und diese auch akzeptieren, anstatt alles zu verwässern und zu zerreden. Und wir müssen als alternde Gesellschaft aufhören, wichtige technologische Entwicklungen abzulehnen oder gar versuchen, diese zu verhindern. Am Ende ist Deutschland viel zu klein und unbedeutend, um weltweite Trends aufhalten zu können. Stellen wir uns den Herausforderungen, anstatt wie Kleinkinder zornig mit dem Fuß aufzustapfen, bäh, ich will das nicht, ich will nicht, dass sich bei uns irgendwas verändert Manchmal würde ich mir wünschen,
1: da wären nur Kleinkinder unterwegs. Bei einigen spielt Trotz und Renitenz sicher eine große Rolle, aber bei anderen hat der Widerstand auch System. Einige Kräfte in Deutschland spielen sich als Visionär auf, reden permanent von Innovation und Technologieoffenheit und meinen dabei aber in Wirklichkeit, dass wir möglichst lange an den Technologien von vorgestern festhalten sollen, die dann künftig nur etwas neu verpackt werden.
0: Der olle und wenig zukunftsfähige Dieselmotor soll mit E-Fuels ins nächste Jahrhundert gerettet werden. Und statt aus der Energiekrise und der fatalen Abhängigkeit von Erdgasimporten aus Russland zu lernen, wird der dringend nötige Abschied von der Gasheizung als Heizungshammer deformiert. Unglaublich.
1: Ja, was da momentan abläuft, das ist einfach grotesk. Die letzte Regierung hat die Abhängigkeit von russischem Erdgas immer weiter vorangetrieben, Erdgasnetze ausgebaut und den Einbau von Erdgasheizungen subventioniert. Hallo? Wie kurzsichtig muss man denn für so eine Politik sein? Jetzt versucht die neue Regierung einige der Fehler zu korrigieren. Sicher ist dabei nicht alles perfekt. Nur statt gemeinsam Wege zu finden, die katastrophale Abhängigkeit von fossilen Energieträgern schnellstens zu beenden und damit die Klimakrise noch in den Griff zu bekommen, gibt es gegen die nötigen Veränderungen Sperrfeuer aus allen Rohren. Was ist nur so toll am Verbrennen fossiler Energieträger, die wir in Deutschland größtenteils auch noch teuer importieren müssen und damit auch noch die Zukunftschancen der jungen Generation beerdigen?
0: Naja, irgendwie sind wir in Deutschland fest mit den steinzeitalterlichen Errungenschaften wie dem Feuer verwurzelt. Ja, guck mal, wir beherrschen das Feuer. Wir müssen irgendwie was martialisch verbrennen, damit wir uns gut fühlen. Erdgas in der Erdgasheizung, Erdöl im Auto und Kohle in der Industrie und in unseren Kraftwerken. Und in den 1990er Jahren hat man größere Teile der Energiewende so gestaltet, dass man an der uralten Verbrennung festgehalten hat. Die Biomasse deckt heute in Deutschland unter den erneuerbaren Energien den weitaus größten Teil. Jetzt verbrennen wir Brennholz in der Heizung oder ein paar Biotreibstoffe im Verkehr. Wirklich innovativ ist das nicht.
1: Du musst aber fair bleiben. Deutschland hat in den 90er Jahren auch bei der Photovoltaik und der Windkraft Pionierarbeit geleistet und zählte in
0: den 2000er Jahren hier durchaus zur Weltspitze. Um das wenige Jahre später wieder alles zu zerstören. Ja, wir zählten zur Weltspitze, zählten. So bitter das ist, das ist Vergangenheit. Gut, um die Vergangenheit kümmern wir uns später. Schauen wir doch erstmal
1: in die Zukunft, genauer in die Zukunft der deutschen Automobilindustrie.
0: Hä? Welche Zukunft? Die verheizen wir gerade mit einer völlig rückwärtsgewandten Diskussion. Im Jahr 2035 wollte die EU die Neuzulassung von Verbrennerautos verbieten. Endlich. Besser spät als nie. Wollen wir unsere Klimaschutzziele erreichen, ist das der einzige sinnvolle Weg. Daraufhin hat die FDP wochenlang die E-Fuel-Sau durchs Dorf getrieben, so lange bis ein völlig dämlicher Kompromiss durchgedrückt wurde, der eine Verbrennerzukunft verspricht, die es so nie geben wird. Ich denke, das sieht die FDP ganz anders. Herr Lindner verweist
1: doch gerne darauf, dass Porsche mit Hilfe der Windkraft schon E-Fuels in der Pilotanlage in Chile herstellt. Damit ließen sich Benzin und Diesel klimaneutral ersetzen. Und mit dieser wunderschönen Geschichte bekommt die Perle der deutschen Automobilindustrie der Verbrennungsmotor plötzlich eine ganz neue Zukunftsperspektive.
0: Ja, super Idee. Sag mal, warum schauen sich das so wenige Menschen mal genauer an? In Chile steht ein einziges Windrad, also nochmal in Zahlen 1, das pro Jahr 130.000 Liter synthetischen Treibstoff herstellen soll. Wir verbrauchen in Deutschland über 60 Milliarden Liter Sprit pro Jahr. Von der Anlage in Chile werden dafür dann 500.000 solcher da nötig. Wohlgemerkt nur für den deutschen Sprit. Andere Länder fahren ja auch noch Auto. Hey, in Deutschland drehen sich gerade mal gut 30.000 Windräder nur mal so nebenbei. Das ist doch vollkommen irre. Und neben Ökostrom braucht man für die Herstellung von E-Fuels auch noch Wasser und Kohlendioxid. Das Kohlendioxid müsste man für die Großserienproduktion eigentlich aus der Luft holen. Aber weil das zu teuer ist, kommt das bei Porsche aus einer Brauerei, wo Kohlendioxid beim Brauprozess in kleinen Mengen als Abfall anfällt. Das ist doch wohl kein Konzept, das sich für die Masse eignet. Ein Kasten Bier pro Kilometer Porsche fahren, ein Traum für echte Männer, die aber vor allen Dingen einen richtig dicken Geldbeutel haben sollten. Denn aktuell kosten die E-Fuels noch rund 10 Euro pro Liter Spray.
1: Porschefahrer mit dickem Geldbeutel gibt es ja durchaus einige und die wählen wohl auch mehrheitlich FDP. Aber ob die bereit sind, für Klimaschutz so dermaßen viel für Sprit zu bezahlen? Hm. Das wird alles noch viel billiger, sagt zumindest die E-Fuel Alliance. Im Jahr 2050 verspricht sie einen Preis von rund einem Euro pro Liter für ihre E-Fuels.
0: Ja, und bis dahin wollen sie dann noch munter fossiles Benzin und Diesel verkaufen.
1: Das ist vermutlich wirklich der Plan. Da muss man nur auf die Mitglieder der E-Fuel Alliance schauen. Da ist alles dabei, was beim fossilen Erdölgeschäft Rang und Namen hat. Natürlich auch ExxonMobil.
0: Ja, wow, super. Da fehlt nur noch der Kronprinz von Saudi-Arabien. Aber wenn du ein Unternehmen mit an Bord haben willst, das in der Vergangenheit extrem erfolgreich wirksame Klimaschutzmaßnahmen torpediert hat, ist man bei ExxonMobil genau an der richtigen Adresse. Und die sollen uns nun zusammen mit anderen in eine klimaneutrale Zukunft führen.
1: Wohl kaum. Es geht hier nicht um einen sinnvollen Plan, den Autoverkehr möglichst schnell klimaneutral zu machen, sondern darum, noch möglichst lange Geschäfte mit Erdöl machen zu können. Dass der Plan nicht funktionieren kann, hast du ja schon mit einem simplen Dreisatz am Beispiel der Porsche-Windkraftanlage gezeigt. Und das mediale Trommelfeuer für die E-Fuels hat durchaus Erfolg. In einer Umfrage haben sich in Deutschland zwei Drittel gegen das EU-Verbot für neue Verbrennerautos im Jahre 2035 ausgesprochen.
0: Boah, solche Umfragen finde ich beängstigend. Überleg doch mal, was das heißt. Die große Mehrheit der Deutschen können sich nicht vorstellen, dass ihr übernächstes Auto kein Verbrenner mehr ist. Zwei Drittel, zwei Drittel in Deutschland sind elektroautoskeptisch skeptisch und lehnen schnelle Innovationen beim Auto ab. Elektromobilität geht doch mir bloß weg mit diesem neumodischen Kram.
1: Ja, aber da siehst du mal, wie erfolgreich die Kampagne ist, die seit Jahren gegen das E-Auto gefahren wird. Vermutlich hatte da auch das eine oder andere Automobilunternehmen die Hände mit im Spiel und sich damit das eigene Grab für die Zukunft geschaufelt. Aber da müssen doch bei allen Parteien die Alarmglocken läuten. Anstatt sich alle Parteien zusammenschließen und überlegen, wie man die Bevölkerung mit ins neue Zeitalter nimmt, sodass unsere Automobilindustrie mit Innovationen im eigenen Land glänzen kann, versuchen einige aus den vorhandenen Beharrungskräften
0: politisches Kapital zu schlagen. Auf Dauer machen sie aber nur die Populisten wie die AfD stark. Sie fahren mit ihrer Politik nämlich gerade unser Land gegen die Wand was den globalen Automarkt anbelangt, ist es völlig irrelevant, was deutsche Autofahrerinnen und Autofahrer denken. Gerade mal drei Prozent der weltweit produzierten Autos werden noch in Deutschland verkauft. Tendenz sinkend. Aber die Stimmung in Deutschland spiegelt sich natürlich in den Führungs- und Entwicklungsentagen der deutschen Autofirmen wider. Es geht das Gerücht um, dass noch vor wenigen Jahren der porsche eine Ansprache vor seinen EntwicklungsingenieurInnen gehalten hat und erklärt hat, was er von der Elektromobilität hält. Nämlich nichts. Wenn dir dein Chef sagt, mach mal langsam mit dem E-Auto-Kram, dann legst du dich natürlich mit Innovationen nicht besonders stark ins Zeug. Was
1: in Deutschland passiert, ist global gesehen gar nicht so wichtig. Dafür sollten wir viel häufiger nach China schauen.
0: Richtig, in China entscheidet sich gerade die Zukunft der deutschen Autoindustrie. Vielleicht dazu ein paar Zahlen, damit endlich alle verstehen, wo der Hammer hängt. Im Jahr 2022 wurden 29 Prozent aller weltweit produzierten Autos nach China verkauft. 29 Prozent. Deutschland 3, China 29. Also fast jedes dritte Auto geht nach China. Aber damit nicht genug. Die Abhängigkeit von China ist für Deutschland noch größer. Fast 40% Prozent des Autoabsatzes deutscher Automobilhersteller, also VW, BMW, Mercedes-Benz, werden in China verkauft. Vier von zehn Arbeitsplätzen in der deutschen Automobilproduktion hängen vom China-Geschäft ab. Wenn der chinesische Automobilmarkt etwas hustet, wird das für die deutsche Automobilbranche eine heftige Corona-Pandemie.
1: Und schon Mitte 2023 droht der deutschen Automobilbranche in China ein regelrechter Hustenanfall. Zum 1. Juli werden dort die Abgasgrenzwerte massiv verschärft.
0: Stimmt, das hat auch was mit Husten zu tun.
1: Oh Mann, ja. Was das für uns bedeutet, das haben viele in Deutschland offenbar noch gar nicht realisiert.
0: Momentan ist das, was bei uns passiert, noch surreal lustig. In Europa läuft wieder mal der Verband der deutschen Automobilindustrie, VDA, Sturm gegen strengere Abgasregeln, nämlich die Euro-7-Abgasnorm, die im Jahr 2025 in Kraft treten soll. Angeblich viel zu ambitioniert und überhaupt gar nicht zu schaffen. Trollig. In China werden viel mehr Autos verkauft als in Europa. Und in China gelten strengere Grenzwerte bereits ab Mitte 2023. Was soll dieser Zwergenaufstand in Europa?
1: Immer wieder dasselbe alte Muster. Die deutsche Automobilindustrie verwässert Umwelt- und Klimaschutz mit Schützenhilfe der deutschen Politik. In Brüssel hat das ja jahrzehntelang geklappt. Aber in China ist der Einfluss der deutschen Regierung dann doch eher bescheiden.
0: Ich meine, es ist ja nicht so, dass die deutsche Regierung unter Merkel es nicht versucht hätte. Liebe chinesische Regierung, bitte, bitte macht nicht so strenge Abgasgrenzwerte. Schließlich wollen wir unsere dreckigen Autos bei euch noch etwas länger verkaufen. Da könnt ihr ruhig in euren Städten noch etwas länger an dreckiger Luft ersticken.
1: Naja, das hat ja nur suboptimal geklappt. China hat gar kein Interesse an schwächeren Grenzwerten. Für China ist das eine Win-Win-Situation. Erstmal haben sie in ihren Städten eine massive Luftverschmutzung, die auch die Bevölkerung kritisch sieht. Da muss die Regierung Abhilfe schaffen. Andererseits wollen sie von den Deutschen die Spitzenposition beim Autobau übernehmen.
0: Und das treiben sie sehr erfolgreich voran. Die Weichen in China sind längst auf die Elektromobilität gestellt, nix E-Fuels oder andere Verbrennungsmotorverlängerungsprogramme. Schärfere Grenzwerte verteuern Verbrenner und bringen Elektroautos besser an den Start. Und während China bei der Entwicklung von Verbrennermotoren immer noch nicht ganz mit der deutschen Autoindustrie mithalten kann, haben sie bei Elektroautos ganz klar die Nase vorn. Und das spielen sie jetzt gnadenlos aus. China hat das strategisch von langer Hand vorbereitet. Der Plan ist eigentlich simpel. Zukunftstechnologien identifizieren, die im eigenen Land groß machen und dann den Weltmarkt überrollen. Und aus Sicht Chinas ist diese Politik auch hier wieder mal höchst erfolgreich. Und das ist so einfach
1: zu beobachten und zu verstehen, wenn man denn nur will. Der Erfolg zeigt sich bereits bei den Absatzzahlen der Elektroautos in China. VW war in China über viele, viele Jahre die meistverkaufte Automarke. 2022 wurde VW von BYD abgelöst. Während VW in China mit seinen Elektroautos kaum punkten konnte, stellt BYD gar keine reinen Verbrenner mehr her. So sieht Disruption aus.
0: Das ist schon krass. Viele in Deutschland kennen das Unternehmen gar nicht. Da musst du mal im Bekanntenkreis eine Umfrage machen. Wer ist BYD? Hä, wer? Dabei hat BYD 2022 weltweit bereits mehr Autos verkauft als Tesla. Und in China ist das Unternehmen jetzt ganz klar die Nummer 1. Und der Abstand von VW wird in den nächsten Jahren noch deutlich größer werden. Eigentlich kommt das Unternehmen aus der Batterieproduktion. Wer sich eine Solarbatterie in Deutschland kauft, hat auch gute Chancen, dass diese von BYD kommt. Und mit ihrem Batterie-Know-how bauen sie jetzt halt auch Elektroautos und das ziemlich erfolgreich.
1: Für die deutschen Automobilbauer ist das kein gutes Omen. Beim Verbrenner ist das wichtigste Teil der Verbrennungsmotor. Beim Elektroauto ist es die Batterie. Und die kann BYD. Ein Batterieprimus, der Elektroautos herstellt. Alles in einer Hand. Da gibt es, wie man so schön sagt, Synergieeffekte. Man kann die Autos vergleichsweise günstig herstellen.
0: Das hast du schön ausgedrückt, aber das klingt noch ziemlich harmlos. Ich würde mal im bild darum von einem Preishammer reden. Liebe Bild, warum redet ihr nicht eigentlich intensiv darüber?
1: Die Antwort kennst du doch. Weil der Springerchef Döpfner eine politische Agenda verfolgt und die Grünen aus der Regierung verjagen möchte. Döpfner und der Bild-Zeitung geht Deutschland und die deutsche Wirtschaft am allerwertesten vorbei.
0: Über die traurige Rolle von Bild in der aktuellen Schmierenkomödie könnte man lange reden, aber so viel Aufmerksamkeit haben die gar nicht verdient. Bleiben wir lieber beim Preishammer. BYD hat gerade auf der Motormesse in Shanghai einen schnittigen Kleinwagen vorgestellt. 12.700 Euro mit 405 Kilometern Reichweite. Bei dem Preis ist noch keine E-Auto-Förderung abgezogen. Mit der aktuellen Förderung würde die Kiste in Deutschland gerade mal 8.200 Euro kosten. Für 400 Kilometer Reichweite wohlgemerkt. Noch ist das Auto in Deutschland nicht zugelassen und BYD wird auch erstmal mit den höherpreisigen Modellen in Europa starten. Aber es zeigt, was für eine Preisschlacht den deutschen Autoherstellern in Kürze bevorsteht. Der Autovermieter Sixt hat kürzlich 100.000 BYD-Autos geordert. Der Preis war offenbar gut. So können sich die Europäerinnen und Europäer schon mal an chinesische Autos gewöhnen, bevor der Großangriff startet.
1: Für die Autoindustrie kommen schon bald einige Dinge zusammen. Eine drohende Preisschlacht zu Hause und parallel dazu der wegbrechende Chinamarkt. Prognosen sagen, dass schon ab 2030 in China so gut wie keine neuen Benzin- und Dieselautos verkauft werden. Und es wird noch schlimmer. Bei den Elektroautos sind die Deutschen nicht nur zu teuer, sondern auch wenig innovativ. Was Digitalisierung und Elektronik angeht,
0: sind die Chinesen den Deutschen Jahre voraus. Oh Mann, es geht mir nicht in den Kopf rein, warum die FDP solch dämliche Schlachten schlägt. Die Digitalisierung der Autobranche wäre doch so ein Ding, auf das sich die FDP stürzen könnte. Wie wäre es mit einer Innovations- und Digitalisierungsoffensive für die deutsche Automobilindustrie? Gemeinsam könnte die Ampel den skeptischen Deutschen erklären, dass unsere Industrie nur eine Zukunft hat, wenn wir schnell bei der Elektromobilität den Rückstand aufholen. Und dafür braucht es einen ordentlichen Heimatmarkt. Und für was kämpfen die stattdessen?
1: Na für E-Fuels. Die sind nicht nur schlecht für den Klimaschutz, weil sie auf absehbare Zeit nicht funktionieren werden, sondern sie verschleppen auch noch den Übergang der deutschen Autoindustrie ins Elektroauto-Zeitalter und setzen damit unseren Wohlstand aufs Spiel.
0: Naja… Vielleicht erinnern sich die Menschen in ein paar Jahren daran, wenn in Deutschland Autowerke dicht gemacht werden und tausende Arbeiterinnen und Arbeiter auf die Straße gesetzt werden und verfassen dann mal ein nettes Dankeschreiben an Herrn Wissing und Herrn Lindner. Danke, dass sie uns 2045 die E-Fuels ermöglicht haben für deutsche Verbrennerautos, die es bis dahin gar nicht mehr gibt. Die Herren Merz
1: und Döpfner sollten dabei aber auch nicht vergessen werden. Die haben in diesem Spiel auch kräftig mitgemischt. Apropos böses Spiel, das ist doch der Übergang zum nächsten Innovationskiller, den Heizungshammer.
0: Oh ja, meinen Schreibtisch solltest du besser nicht angucken, der sieht böse aus, weil ich ständig in die Tischkante beißen musste wegen dem vielen Unsinn, der in den letzten Monaten verbreitet wurde. Eigentlich wiederholt sich hier alles, was wir von den E-Fuels kennen. Öl- und Gasheizung sind Gift für das Klima und hätten schon vor Jahren nicht mehr eingebaut werden dürfen. Und was machen wir in Deutschland? Stattdessen haben wir in Deutschland bis letztes Jahr den Einbau neuer Gasheizungen subventioniert und sämtliche Innovationen ausgebremst. Nun müssen wir die Versäumnisse im Expresstempo nachholen. Statt jetzt gemeinsam die Fehler zu korrigieren, rufen wieder einige nach technologieoffenen Lösungen. Diesmal soll irre teurer Wasserstoff das Allheilmittel sein, die Steinzeittechnologie der Verbrennung am Leben zu erhalten.
1: Mich wundert, dass es keinen Aufschrei in der Bevölkerung gibt. Die Politik, die seit Jahrzehnten völlig gedankenlos auf Erdgas gesetzt hat, haben wir im letzten Jahr extrem teuer bezahlt. Durch unsere Erdgasabhängigkeit von Russland sind die Energiepreise explodiert. Die Regierung musste einen viele Milliarden schweren Doppelwumms beschließen. Jetzt subventionieren wir das Erdgas für die zuvor subventionierten Gasheizungen. Trotzdem ächzen die Menschen unter den hohen Energiepreisen. Die Menschen hätten durch Rahmenbedingungen geschützt werden können. Fehlinvestitionen in falsche Heizungen hätten verhindert werden können. Nun droht es beim Verbrenner genauso zu laufen. Viele Menschen kaufen sich weiter einen Verbrenner und werden dann irgendwann feststellen, dass sie sich das Autofahren wegen der hohen E-Fuel-Preise nicht leisten können.
0: Ich glaube, das muss man nochmal ganz klar aussprechen. Es ist unser Geld und damit auch unser künftiger Wohlstand, den wir gerade mit der Erdgasheizung verfeuern. Die technisch sinnvolle Alternative zur Gasheizung ist die effiziente Wärmepumpe. Die kann mit erneuerbarem Strom betrieben werden. Prinzipiell ist das auch bei der Gasheizung mit grünem Wasserstoff möglich, denn grüner Wasserstoff wird auch aus erneuerbarem Strom hergestellt. Nur dass man für den Betrieb der Wasserstoffgasheizung rund fünfmal so viel Strom braucht wie für die Wärmepumpe. Erstmal haben wir gar nicht so viel Wasserstoff, zumindest mal nicht auf absehbare Zeit. Und selbst wenn, wird die Wasserstoffheizung dann wegen des vielfach höheren Verbrauchs im Vergleich zur Wärmepumpe unbezahlbar teuer sein.
1: Mit der nicht funktionierenden Wunderwaffe E-Fuels haben ja die Ölkonzerne versucht, die Elektromobilität auszubremsen. Und wer versucht, mit der im Heizungsbereich unbrauchbaren Wunderwaffe Wasserstoff die Verbreitung der Wärmepumpe zu torpedieren? Vermutlich die Erdgaslobby.
0: Darauf kannst du wetten. Nicht ganz so offensichtlich wie bei den E-Fuels, aber doch nicht zu übersehen. Laut einer Studie von Lobby Control hatte die Erdgaswirtschaft zwischen Dezember 2021 und September 2022 fast täglich ein Treffen mit SpitzenpolitikerInnen. Sicher ging es dabei auch um die Bewältigung der Energiekrise, aber natürlich auch um die Zukunft von Erdgas. Die Erdgaswirtschaft hat in den letzten Jahren entgegen aller Warnungen aus der Wissenschaft kräftig in die Erdgasinfrastruktur investiert und diese Investitionen sollen sich am Ende natürlich auch rechnen. Und da hilft die Regierung gerne mit und lässt gerade Flüssiggasterminals bis zum Abwinken bauen. Und die völlig unsinnige H2-Ready-Heizung, die neben der Wärmepumpe künftig auch erlaubt werden soll, ist sicher nicht von FDP-Abgeordneten erfunden worden. Für den Klimaschutz bringt diese Heizung praktisch nichts. Aber sie gibt der Erdgaswirtschaft eine Story, weiterhin Erdgas verkaufen zu können.
1: Bei der Zukunftstechnologie Elektromobilität drohen wir international abgehängt zu werden. Bei der Wärmepumpe sind wir das schon. Auch da klaffen Selbstwahrnehmung und Wirklichkeit völlig auseinander. Wir denken, wir sind mit das erste Land, das sich von der Öl- und Gasheizung verabschiedet. Dabei zählen wir mit zu den Schlusslichtern.
0: Ja, leider. Im Jahr 2022 wurden in Deutschland gerade mal 236.000 Wärmepumpenheizungen verbaut.
1: Die Zahl klingt auf den ersten Blick gar nicht so klein. Weißt du, wie viele neue Heizungen insgesamt eingebaut wurden?
0: Ja, 980.000, also rund eine Million. Und trotz Gaskrise wurden 600.000 neue Erdgasheizungen verkauft. Gas ist teuer? Egal, her mit der Gasheizung, wird schon wieder. Doppelwumms, ne? Ich verstehe es nicht. Drei Millionen Wärmepumpen wurden insgesamt in Europa verkauft. In Norwegen laufen sie schon in 60 Prozent aller Häuser. Bei uns in drei. In drei mageren Prozent. Es ist zum Heulen.
1: Und hierzulande wird immer noch erzählt, Wärmepumpen funktionieren nicht, wenn es richtig kalt wird. Da müssen die Menschen in Norwegen in ihren Häusern aber ganz schön frieren.
0: Und in Finnland und Schweden erst, die ebenfalls bei der Nutzung der Wärmepumpe ganz weit vorne liegen. Dafür sind wir in Deutschland halt technologieoffen. Technologieoffen für nicht zukunftsfähige Gasheizung. Koste es, was es wolle. Oh Mann. Rate doch mal, wer weltweit bei Wärmepumpen auf Platz 1 liegt.
1: Oh, das ist schwer. Ich tippe mal auf China.
0: Korrekt. Die Kandidatin bekommt einen halben Punkt, einfach weil die Frage so simpel war. 13 Millionen Wärmepumpen wurden dort verkauft. Deutschland 236.000, China 13 Millionen. 55 Mal so viel wie in Deutschland.
1: Was für ein gigantischer Markt. Wäre die letzte Regierung rechtzeitig aus der Erdgasheizung ausgestiegen, wären wir gar nicht in die Erdgasabhängigkeit von Russland gekommen und die Energiekrise wäre ausgefallen. Wir könnten ein globaler Player im boomenden Wärmepumpenmarkt sein und auch noch Motor beim Klimaschutz. Die IEA, also die Internationale Energieagentur, schätzt, dass Wärmepumpen im Jahr 2030 weltweit bereits so viel Kohlendioxid einsparen werden, wie alle Autos zusammen in Europa derzeit verursachen.
0: Um in Deutschland rechtzeitig die Weichen zu stellen, hätte man aber auch etwas wirtschaftspolitischen Sachverstand benötigt. Einfach nur permanent das Wort technologieoffen rauszuposaunen reicht dafür eben nicht aus. Jetzt laufen die deutschen Unternehmen den Global Playern hinterher und die kommen aus Japan, Korea und halt China. Da ist es nur konsequent, dass Fiesmann sein Geschäft an den US-Konzern Carrier verkauft hat. Das ist zumindest eine Chance, dem brutalen Wettbewerb, der bald auch im Wärmepumpenmarkt in Deutschland ausbrechen wird, etwas entgegenzusetzen.
1: Oh Mann, Herr Habeck will mit dem Einbauverbot für neue Gasheizungen einfach nur das umsetzen, was in Deutschland schon vor 15 Jahren hätte passieren müssen. Und anstatt, dass sich alle demokratischen Kräfte hinter ihm versammeln und überlegen, wie wir jetzt noch das Ruder rumreißen und den internationalen Anschluss behalten können, gibt es von konservativer Seite nur Bedenken und Querschüsse. Und jeden Tag irgendein Blödsinn über Wärmepumpen von der Springerpresse. Die fahren unser Land sehenden Auges gegen die Wand. Hauptsache man erreicht, dass die Grünen in der Gunst der Wählerinnen und Wähler verlieren. Prima. Aber schauen wir uns doch mal noch andere Zukunftstechnologien an. Wie sieht es denn bei Batterien aus?
0: Oje, oh ganz böses Thema. Ich glaube, da reden wir besser nicht drüber. Bei Batterien haben wir weltweit einen regelrecht explodierenden Markt mit schwindelerregenden Wachstumsraten. Aber beim Batteriemassenmarkt sind wir ein völliges Entwicklungsland. Batterien braucht man ja vor allem für die Elektromobilität. Und da wir Technologie offen bleiben wollten, war es gar nicht sinnvoll, in diesem Sektor von Anfang an vorne mit dabei zu sein.
1: Dabei gab es jüngst doch einige Erfolgsmeldungen über die Ansiedlung neuer Batterieproduktionen in Deutschland.
0: Klar, alles bekannte deutsche Schwergewichte… <lacht> Da hätten wir Northvolt aus Schweden, Tesla aus den USA, Kettle aus China. Ja, und VW ist auch in die Batterieproduktion eingestiegen, das hatten sie aber nicht drauf und mussten darum das Know-how auch erstmal außerhalb Deutschlands einkaufen. Inzwischen haben wir wieder eine ganz gute Batterieforschung in Deutschland, aber sonst laufen wir dem Markt hinterher. Früher haben deutsche Technologieführer Werke in China gebaut, heute bauen chinesische Technologieführer Werke in Deutschland. So sieht es derzeit leider aus.
1: Ja, das ist ja nur die nächste Zukunftstechnologie, die man in Deutschland verpennt hat. Na gut, dann lass uns am Schluss mal lieber noch über die Photovoltaik reden. Da waren wir zumindest mal Weltmarktführer.
0: Ja, und das ist noch gar nicht so lange her. Das goldene Zeitalter der deutschen Solarpioniere. Wir hatten dutzende international tätige Solarmodulproduzenten in Deutschland. Und Berlin war ein bedeutender Standort für die weltweite Solarmodulproduktion.
1: Ja genau. In Adlershof waren einige Unternehmen angesiedelt. An einem fährt man heute noch vorbei, wenn man vom S-Bahnhof Adlershof in Richtung Stadtautobahn fährt. Ein tolles Gebäude mit viel integrierter Photovoltaik. Wie hieß das Unternehmen noch? Solon. Die waren doch mal eine der größten Solarmodulhersteller in Europa.
0: Ja, bis sie 2014 die Tore dicht gemacht haben oder dicht machen mussten. Heute befindet sich in dem Gebäude ein Callcenter, glaube ich. 2012 hatte sich die deutsche Regierung überlegt, bei der Energiewende ein paar Gänge zurückzuschalten.
1: Das ist aber vornehm ausgedrückt. Ich würde sagen, die FDP und die CDU mit Minister Altmaier und Co. haben beschlossen, die deutsche Solarbranche über die Klinge springen zu lassen, um ganz technologieoffen das Geschäft der Kohle- und Gaskraftwerke nicht zu zerstören.
0: Und das mit vollem Erfolg. 2011 bezeichnete der wirtschaftspolitische Sprecher der Union die Solarbranche als ein Teich voller Frösche, die man legen wolle. Das hat dann auch sehr gut geklappt. Die Politik hat erst einmal die Investorinnen und Investoren verschreckt, die Regeln und Gesetze kompliziert und aufwendig gemacht und dann die Vergütung für Solaranlagen so zusammengestrichen, dass sich die Anlagen kaum mehr rechneten. Und diese Politik entwickelte die gewünschte Wirkung. Zwischen 2012 und 2014 brach der Photovoltaikzubau in Deutschland um 85 Prozent ein. Man stelle sich das mal in der Autobranche vor. Aber bei der Photovoltaik hat das kaum einer bemerkt und kaum ein deutsches Solarunternehmen hat das überlebt. Heute dominiert China den Photovoltaikmarkt brutal. Bei Kernkomponenten wie Siliciumwefern hat China weltweit einen Marktanteil von 97 Prozent. Aber
1: Europa will doch wieder in die Modulproduktion einsteigen. Angesichts des boomenden Weltmarkts wäre das doch eine Chance, oder?
0: Naja, es gibt durchaus Überlegungen für den Bau einer 5-Gigawatt-Fertigung in Europa. Bis die in ein paar Jahren steht, liegt die weltweite Solarmodulproduktion aber im Bereich von 500 Gigawatt. Dann hätte die europäische Fabrik 1% Anteil am Weltmarkt. So schafft man ganz sicher den Anschluss. Sarkasmus Ende. Schauen wir mal in die USA, wie die mit der aktuellen Situation umgehen. Die haben in vielen Bereichen auch den Anschluss an die Schlüsseltechnologien verloren. Die beiden Regierungen buttert jetzt aber mit dem Inflation Reduction Act 369 Milliarden Dollar in Klimaschutztechnologien. Vierfach Wumms sozusagen. Deutsche Solarunternehmen versuchen darum nun ihre Produktion in den USA hochzufahren, anstatt bei uns. Wenn man auf Dauer wirklich wettbewerbsfähig werden will, muss man klotzen und nicht kleckern. Natürlich würde das bei uns auch erstmal richtig teuer werden. Viele Schlüsselkomponenten für für Solarmodulfabriken werden gar nicht mal in Europa hergestellt. Da fängt man wieder von ganz weit vorne an. Kavierende Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren, ist halt immer richtig teuer und kostet am Ende viel Geld.
1: China hat uns also abgehängt und dann ziehen auch noch die USA demnächst gnadenlos an Europa vorbei. Schöne Aussichten. Aber lass uns nochmal zurück zur Photovoltaik kommen. Wann waren wir da nochmal bei der Photovoltaik international ganz vorne mit dabei? Haben alles selbst beherrscht, ohne Know-how von China zu benötigen?
0: Tja, wie gesagt, das ist gerade mal gut zehn Jahre her. So brutal schnell rächen sich gravierende politische Fehler.
1: Dauernd nur jammern, hilft uns aber nicht weiter. Lass uns doch mal an dieser Stelle über das
0: Engagement von China für den Klimaschutz freuen. Das klingt fast ein wenig sarkastisch, wenn man an die fatale deutsche Politik und die Zukunftsaussichten der Wirtschaft denkt. Aber für den Klimaschutz sind das in der Tat sehr gute Nachrichten. Der Photovoltaikmarkt wächst derzeit um 40 Prozent pro Jahr. Wohlgemerkt, das ist ein exponentielles Wachstum, also kein lineares. Das heißt, es geht durch die Decke. Und das ist Wahnsinn. Vor zehn Jahren war Solarstrom weltweit völlig unbedeutend. Heute deckt Solarstrom schon 4% des weltweiten Strombedarfs. In drei bis vier Jahren wird die Photovoltaik bei der weltweiten Stromerzeugung die Kernenergie überholen und 2040 könnte die Photovoltaik schon mehr als die Hälfte des weltweiten Strombedarfs klimaneutral decken und würde damit auch weltweit die Kohlendioxidemissionen nach unten drücken. Das ist in der Tat die Chance für den globalen Klimaschutz.
1: Und das passiert nicht, weil alle Länder endlich eine vorausschauende Klimapolitik machen, sondern einfach nur, weil China die Technologie so erdrückend nach vorne gebracht hat, dass die Photovoltaik inzwischen weltweit die ja mit Abstand billigste Art der Stromerzeugung ist. Wir können uns in Deutschland dabei auch ein wenig auf die Schulter klopfen. Wir haben die Idee gehabt und als erstes an die Energiewende und die Photovoltaik geglaubt. Als sie dann kurz vor dem Durchbruch stand, hat unsere Politik dann die Handbremse angezogen und mit vollem Bewusstsein die Technologie den Chinesen übergeben und die deutsche Solarwirtschaft abgewürgt. Der damalige Wirtschaftsminister Altmaier von der CDU hatte das seinerzeit auch noch öffentlich als Erfolg gefeiert. Erzählt haben sie dann im gleichen Atemzug, dass der Klimaschutz die Wirtschaft und die Arbeitsplätze in Gefahr bringt. So geht Arbeitsteilung. Wir bleiben technologieoffen, zerstören Arbeitsplätze und China macht das große
0: Geschäft. Applaus, liebe Politik! Das ist zumindest momentan die harte Realität. Das, was in der Solarbranche passiert, ist droht bei weiteren Schlüsseltechnologien, wie wir am Anfang gezeigt haben. Darum will ich es hier mal mit einem Appell versuchen. Liebe FDP, liebe CDU, liebe CSU, liebe Vertreter der Springerpresse. Wenn wir uns den Weltmarkt anschauen, ist ganz klar, wohin die Reise geht. Elektroautos, Wärmepumpen, Batterien und erneuerbare Energien sind die Schlüsseltechnologien dieses Jahrhunderts. Sie sind gerade dabei, die globalen Märkte im Sturm zu erobern. Wir reden hier über Billionen Euro schwere Märkte. Wir als Exportnation können uns nicht länger leisten, unter dem Vorwand der Technologieoffenheit an alten, nicht mehr zukunftsfähigen Technologien festzuhalten. Bitte beenden Sie Ihre Widerstände gegen die nötigen schnellen Veränderungen in unserem Land. Noch haben wir eine kleine Chance, international den Anschluss zu wahren. Doch dazu müssen wir in diesem unseren Land alle an einem Strang ziehen. Wir können uns politische Grabenkämpfe nicht länger leisten. Wenn wir den Anschluss nicht schaffen, werden wir einen langen wirtschaftlichen Abstieg vor uns haben. Das sind immer Zeiten, in denen Populisten und radikale Kräfte massiv an Zulauf gewinnen. Der Feind unseres Landes sind nicht irgendwelche grünen Politikerinnen und Politiker, die verzweifelt versuchen, zumindest einige Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Der Feind unseres Landes sind unsere Trägheit und die Beharrungskräfte, die unaufhaltsame Veränderungen verschleppen oder gar verhindern wollen und unsere Nachkommen somit nicht nur in eine Heißzeit schicken, sondern auch unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand aufs Spiel setzen.
1: Das war eine schöne Ansprache, aber vermutlich vergeblich. Ich glaube nicht, dass die von dir Angesprochenen unseren Podcast hören. Sie sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und wie sie ohne Rücksicht auf Verluste bei der nächsten Wahl einen kleinen Vorteil erreichen können. Drum mein Appell an die Hörerinnen und Hörer, redet mit wem immer ihr könnt über die gravierenden wirtschaftlichen Risiken, die auf unser Land durch die verschleppte Energiewende und eine viel zu zögerliche Klimaschutzpolitik zukommen. Geht in die Sprechstunde eurer Landtags- und Bundestagsabgeordneten und fragt sie, mit welchen Technologien sie die Zukunft unseres Landes gestalten werden und was sie machen wollen, damit wir nicht immer weiter international den Anschluss verlieren.
0: Ihr könntet auch bild Zeitung und Co. mit Leserbriefen fluten. Noch besser wäre es, die deutsche Wirtschaft würde ihre Anzeigen in den Springer-Medien einstellen, zumindest solange diese eine regelrechte Kampagne gegenüber lebenswichtige Zukunftstechnologien fahren. Denn mit diesen Anzeigen finanziert die deutsche Wirtschaft gerade ihren eigenen Niedergang.
1: Und wenn jemand von Technologieoffenheit redet, fragt die Person doch mal, ob sie von der Technologie so wenig versteht, dass sie sich das alles offen halten muss.
0: Also ich verstehe gar nicht, warum Technologieoffenheit positiv besetzt ist. In anderen Bereichen würden die Menschen bei dem Begriff Offenheit doch auch einen Vogel zeigen. Hey Schatz, das mit unserer Verlobung wird erstmal nichts. Wir müssen uns doch beziehungsoffen halten. Und den neuen Job habe ich leider auch nicht bekommen. Der Chef wollte Mitarbeiter offen bleiben. Ich habe auch nichts fürs Wochenende eingekauft. Beim Essen wollten wir ja Lebensmittel offen bleiben.
1: Das wird nach hinten losgehen. Und damit wir nicht genauso im echten Leben versagen, stellt euch den modernen Zukunftstechnologien. Natürlich müssen wir für den Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft unserer Nachkommen weg von unserer Autokultur und alternative Konzepte zur Mobilität fördern, Fahrradinfrastruktur schaffen, öffentlichen Verkehr ausbauen, im Verkehr einfach ganz neu denken. Aber bis dahin nutzt Elektroautos statt Verbrenner, nutzt außerdem Wärmepumpen, Batteriespeicher und Solaranlagen.
0: Und helft mit, dass das Heizungshammergejaule aufhört. Nochmal zu Mitschreiben, Wärmepumpen funktionieren auch im Altbau hervorragend. Und nein, lieber Herr Söder, der Einbau von Wärmepumpen kostet nicht bis zu 300.000 Euro. Das ist völliger Bullshit, Unsinn. Mir ist unbegreiflich, wie ein Ministerpräsident so einen Nonsens hemmungslos in der Öffentlichkeit verbreiten kann. Richtig. Zeigt eurem Freundeskreis und eurer Nachbarschaft, dass genau
1: diese Technologien uns weltweit in eine saubere und klimaneutrale Zukunft führen werden. Und dass das kein Teufelszeug ist, das man bekämpfen muss und vor allem, dass es die Technologien sind, die auf Dauer die niedrigsten Kosten haben werden.
0: Und wenn ihr weitere Hintergründe dazu wissen wollt, findet ihr diese in unseren anderen Podcast-Folgen in meinen YouTube-Videos der Kurzvideoserie Quaschning erklärt auf TikTok, Instagram und anderen sozialen Medien.
1: Und natürlich in unserem Buch Energierevolution jetzt. Gerne könnt ihr auch auf YouTube Kommentare zu dieser Podcast-Folge schreiben und untereinander diskutieren und empfehlt uns weiter.
0: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, gebt uns auf alle Fälle ein Like, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast oder anderen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf YouTube. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir.